0: Amém. Abre aí comigo 1 Timóteo, capítulo 6. E a gente vai terminar essa série hoje. 1 Timóteo, capítulo 6. O bom combate da fé. E a gente já falou que esse combate é bom. E o combate é bom porque nos fortalece o combate é bom porque a vitória já é garantida nós já falamos que nós combatemos as adversidades da vida com aquele que é todo poderoso que está do nosso lado 1 Timóteo capítulo 6 no verso 12 diz combate o bom combate da fé toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas, ou seja gente, eu quero falar hoje essa terceira parte, a gente já falou sobre o bom combate, e esse bom combate, é um combate de fé, e se é um combate de fé, é um combate de descanso, se é um bom combate da fé É um bom combate Onde nós podemos descansar A palavra combate Eu falei aqui para você Significa entrar numa competição E essa competição aqui Falava dos Jogos Olímpicos Aqueles jogos onde Aqueles homens se preparavam E se preparavam durante meses Para poder Participar de jogos e saírem Dos jogos vencedores essa palavra combate aqui, tem o sentido de nós nos prepararmos para os desafios, esse combate a gente não pode passar pelo combate da vida de qualquer maneira, eu e você não podemos passar pelo combate da vida de qualquer maneira, eu e você precisamos nos preparar, diga aí para o teu irmão, você precisa se preparar, eu, eu creio no meu coração Se você vem para cá, você vem para cá Para buscar a Deus, você vem para cá Para louvar ao Senhor, mas você também Vem para cá, para se preparar Não venha para cá para ouvir Apenas uma mensagem, venha para Receber instrução que você pode Usar assim que você sair daqui não receba mais uma palavra, como se fosse qualquer palavra, que você pudesse encontrar em qualquer lugar, receba uma palavra de Deus nessa noite, que vai fazer a diferença para a sua segunda-feira, que pode ser aplicado na sua terça-feira, a palavra de Deus é viva e é eficaz, a palavra de Deus é útil, diz o apóstolo Paulo para Timóteo: a palavra de Deus é útil para a gente, e se você vem para cá, participa de um encontro como esse, é porque eu creio que você está entendendo que a palavra de Deus é útil para você, e se ela é útil para você, ela tem valor, e se ela tem valor algo acontece no seu coração entrar numa competição lutar contra um adversário, lutar contra uma dificuldade lutar contra perigos a nossa posição de combate, ou a nossa posição durante o combate, gente, não é uma posição de medo, é ou não é? Se você está preparado para aquela prova, estudou, 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 quando você entra na prova, você tem uma medida de confiança dentro de você, eu estudei para a prova, quando você entra no combate, e você sabe, nossa eu me preparei, a gente já falou semana passada, que além de você se preparar, você tem aquele que está com você, que é mais poderoso do que as dificuldades, você crê nisso nessa noite? Existe alguém com você, que é mais poderoso do que as adversidades, Jesus disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei para vocês outros o Espírito Santo, e é o Espírito que nos guia a toda a verdade… Nossa posição durante o combate não é de medo, mas de confiança. O descanso da fé, gente, está ligado à confiança e não à ausência de lutas. Para deixar isso bem claro. o descanso da fé está ligado à confiança e não à ausência de lutas. Você sabe que a palavra Shalom, que é a palavra paz no hebraico. Shalom, se você que pega, se pegar cada letra da palavra Shalom, que compõe a palavra Shalom, você pegar ela separadamente, ela vai dar algo do tipo, ordem no meio do caos, então a paz não é ausência de caos, a paz é aquela confiança interior, onde o seu mundo interior é ajustado, e não importa o que aconteça no seu, ao seu redor, algo dentro de você diz, eu estou com você, eu te seguro Eu te sustento Eu sou a tua fortaleza Abra lá comigo Hebreus capítulo 4 por favor Vai um pouquinho mais para frente Hebreus capítulo 4 De Hebreus capítulo 4 no verso 1 diz assim temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé, naqueles que a ouviram, nós porém que cremos, diga é o meu caso, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso visto portanto que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas de novo determina certo dia hoje, diga hoje de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está falando de um dia que é hoje. O dia do descanso não é o dia de ontem, é o dia de hoje. O dia do descanso, é o dia de hoje, é um combate de descanso, porque eu e você temos as boas novas, ele falou as mesmas boas novas, que foi pregado para aqueles homens de outrora, no antigo testamento, são as boas novas que são pregadas a mim e a você, e essas boas novas trazem uma paz no nosso coração, que nos posiciona, que nos posiciona no lugar de descanso durante os combates, no que que eu me firmo? eu me firmo naquilo que Deus diz, essas são as boas novas do Evangelho, as boas novas do Evangelho são aquilo que Deus diz para a nossa vida, então eu e você podemos nos apegar àquilo que Deus diz, veja gente, é um combate de descanso, porque nós temos o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus, sabe quando você precisa de uma saída para a sua vida, uma saída daquela situação, o Evangelho é o poder de Deus, e é o poder de a palavra salvação no grego, quer dizer que você é feito inteiro novamente, a palavra salvação no grego significa segurança, que você é posto em segurança o Evangelho é o poder de Deus que te coloca em segurança, quando você passa por um tempo difícil, eu e você temos que crer e acreditar, que aquilo que Deus diz nos coloca em segurança, aquilo que Deus diz é a nossa fortaleza, a Bíblia fala que a Palavra de Deus é escudo para nós, é escudo, é broquel o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Efésios 6, vai falar do escudo da fé, com o qual eu e você conseguimos parar os dardos inflamados do inferno, do diabo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e esse poder, é mais poderoso que o poder do inimigo, alguém diz amém a isso? Esse poder Rodrigo, é mais poderoso que o poder do inimigo, esse poder é mais poderoso do que a enfermidade. Esse poder é maior do que a crise. Esse poder é maior do que o poder das tempestades. Abre comigo no Salmo 93. Só gente, eu acho que eu li isso na semana passada, não sei, mas eu quero repetir isso com você. Salmo 93 diz assim: Reina o Senhor. Quantos aí creem que Deus reina? Isaías, capítulo 9, 26, capítulo 9 verso 6, fala que Jesus recebeu um nome. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo estará sobre os seus ombros. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Reina o Senhor. Você sabe quando você passa pela dificuldade? O bom combate da fé é como se você estivesse lúcido o suficiente para declarar na clara do inferno. Reina o meu Senhor para isso você precisa estar preparado, você precisa estar preparado de dentro para fora, para poder declarar, reina o Senhor, reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se singiu, o próprio Deus se prepara para lutar as suas guerras o próprio Deus se prepara, e Ele, a Bíblia diz que Ele prepara as nossas mãos para a batalha, ei, aleluia, você está vindo para cá, para se preparar, não olhe as distrações que estão ao seu redor, você está vindo para cá para se preparar, para as maravilhas, para aquilo, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida amanhã, reina o Senhor, Ele se singiu, firmou o um mundo que não, vacila o seu trono está firme o trono de Deus fala do governo de Deus, o trono de Deus fala do, do assento de justiça de Deus onde Deus se assenta para reinar, onde Deus está em descanso quando Deus criou todas as coisas até o sexto dia no sétimo dia ele descansou e sabe o que ele está fazendo hoje? descansando e Ele nos convida, em Efésios vai dizer isso para a gente, olha, vocês estão assentados, em lugares celestiais, juntamente comigo, sabe o que Ele está convidando você a fazer? Vem e se assenta comigo, e descansa, aí eu me lembrei agora de Marta e Maria, onde é que estava Maria? Descansando, e Marta, estava fazendo o quê? Tá tentando fazer os preparativos, tentando fazer os quitutes. Porque Jesus chegava no mínimo com doze, chegava no, com doze e os caras era faminto. E aí, Marta, no seu pensamento normal, falou: tem que servir Jesus, eu tenho que servir Jesus, eu tenho que servir Jesus. E Jesus está falando: calma, Marta, calma. Não é que o que você está fazendo não é importante, mas Maria nesse momento escolheu a melhor parte. E a melhor parte é descansa, aprenda a descansar. Sabe o que nós fizemos hoje de manhã? Buscando a Deus, nós aprendemos a descansar. Porque o que o inferno quer a gente é roubar a nossa atenção de tal maneira que a gente pule para cá e pule para lá e faça aquilo e faça aquilo outro e tente isso e tente aquilo outro. Jesus fala: eu tenho a direção certa para você. Descansa, confia, confia. Deus está assentado no trono, pastor, ele sempre fala, existe um Deus assentado no trono, existe um Deus que governa o universo, já viu ele falando dos pratinhos? Parece que o negócio vai cair, mas Deus está com um pratinho aqui, e é a sua vida, e daqui a pouco tem um irmão do lado, ele está com um pratinho aqui do lado, e ele governa, ele não deixa o prato. Deus nunca deixou um pratinho cair, Deus nunca deixou, um pratinho cai, a sua vida não vai ser desperdiçada descansa Deus não criou você para o desperdício Deus não criou você Para ir para o inferno Deus criou você para dar certo Então descansa Durante o tempo de crise Durante o tempo de necessidade Durante o tempo de adversidade Saiba que existe um Deus Que está assentado No trono e Ele não está Preocupado Ah, é porque Ele não tem boleto para pagar Deus não está preocupado verso 2, o teu trono está firme, desde a antiguidade, tu és desde a eternidade, levanta os rios ao Senhor, levanta os rios o seu, o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar, os teus testemunhos, está falando da palavra de Deus os teus testemunhos são fidelíssimos a tua casa convém santidade Senhor para todo sempre e enquanto eu estava me preparando para essa mensagem eu me lembrei dessa imagem e a gente falou sobre ela, na quarta-feira passada, nós citamos um pouco 1 Samuel capítulo 17 sobre Davi e Golias porque Davi, quando ele foi para a batalha gente, Davi foi preparado, Davi foi consciente, Davi não foi de qualquer maneira, ele chega no arraial, para servir os seus irmãos, eu falei na, na quarta-feira, se prepara, para quando você for fazer, a coisa mais comum de toda a vida, você se encontrar, com o desafio, Davi foi servir, queijo Para os seus irmãos Ele foi só servir os seus irmãos Deixou a cabrinha, deixou as ovelhinhas Do seu pai, e foi servir Coisa comum, era só servir Queijo, servir leite Para os seus era só isso Que Davi tinha que fazer Mas Davi tinha um espírito excelente Davi viu que alguém Estava Indo contra o exército do Senhor E Davi não conseguiu parar Davi não conseguiu se segurar ele fala, o que é isso aí? Que está vindo contra o exército do Senhor Em nenhum momento Presta atenção nisso gente, depois vale lá 1 Samuel 17 nenhum momento, nenhum momento Da leitura bíblica Você vai ver Davi chamando Golias De gigante Em nenhum momento Davi declara Que Golias Era gigante Ele chama Golias de incircunciso e a palavra incircunciso, Davi está querendo dizer, eu tenho aliança com o Senhor dos Exércitos, você não tem, eu sou mais do que vencedor, você é mais do que derrotado, como é que está essa balança nessa história? Davi foi com a confiança, não com a confiança dele, porque Davi disse, eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou contra ti na minha habilidade, e você sabia que a Bíblia diz, que aqueles homens que lutavam com fundas, eram capazes, de acertar um cabelão à distância lá fora Um cabelinho ali na cabeça do Léo, lá longe O cara com a funda conseguia acertar aquele cabelinho Tamanha habilidade ele tinha Davi não foi na sua habilidade Davi já tinha matado leão Já tinha matado urso Quantos ursos e leão você já matou aí? pastor todo ano no imposto de renda A gente tem que matar um leão, Jesus Davi já tinha experiência de vitória, ele não se fiou nas experiências de vitória do passado, ele sabia que as experiências de vitória no passado, seriam um fundamento para edificar a sua fé, mas ele não vai em nome da vitória que ele teve sobre o leão, ele não vai em nome da vitória que ele teve sobre o urso, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos… Davi foi na autoridade do Senhor, no poder do nome do Senhor, o Senhor que está nas batalhas, o Senhor dos exércitos, o Senhor que está guiando a batalha, o Senhor que é o capitão da batalha, o Senhor que nos dá direção na batalha, gente eu e você, quando nós enfrentamos, e nós começamos a declarar a verdade, assim como Davi fez com Golias, nós não estamos negando a realidade, porque tem gente que acha que viver pela fé, é negar a realidade, não, eu prefiro viver a realidade do céu, é uma diferença, a Bíblia fala, que pela fé, através da palavra de Deus, o mundo que nós conhecemos veio a existir, se o mundo que nós conhecemos veio vai existir, é porque existe uma outra realidade, a palavra verdade no grego, aletheia, significa realidade, Jesus disse, eu sou a verdade, sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Ele é a nossa realidade, a nossa realidade, não é o que nós vemos nos nossos olhos naturais, eu e você temos que fazer paz com essa verdade, de que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova, porque nós vivemos numa nova realidade, então nós não negamos a realidade exterior, está vendo? você não está vendo o que tem? estou vendo, estou vendo, mas a palavra de Deus é superior, Deus reina sobre essa enfermidade, Deus reina sobre essa crise, Deus reina sobre essa necessidade, essa é a nossa realidade Sua forma de falar Revela se você crê ou não crê Na palavra de Deus Então durante o combate do descanso gente Eu e você precisamos estar cheios da verdade Para que a gente possa colocar uma nova realidade Em operação na nossa vida Olha só o que diz Mateus capítulo 12 verso 34 na tradução da paixão, dispôs o que está guardado em seus corações, será ouvido no transbordamento das suas palavras, o mundo quer que a gente viva nessa dimensão gente, a dimensão que não tem cura, a dimensão que não tem jeito, a dimensão que não tem saída, o que, que eu vou fazer agora? mas Deus quer com que a gente viva na dimensão dEle, e na dimensão dele diz, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? So o meu socorro vem, olha a certeza de Davi, o meu socorro vem, o meu socorro vem, alguém diga comigo, o meu socorro vem, a minha cura vem, a minha saúde vem a minha resposta vem, durante o tempo de crise, durante o tempo de batalha, eu e você precisamos ter essa certeza no nosso coração, o meu socorro vem, pastor Helio, diz essa frase aqui maravilhosa, no dos seus e-books, ele diz, a confissão, é um produto da fé, e palavras produzem aquilo que cremos, sendo assim, podemos produzir muitos milagres, se a nossa crença e confissão, estiverem corretas, então eu quero dizer para você nessa noite, número um, enquanto você vai passando pela crise, declare as promessas de Deus, declare as promessas, não passe pelas crises de qualquer maneira, que eu achei interessante, nós falamos sobre isso aqui na quarta-feira, é que, é que Davi não passou diante de Golias e ficou amoado Amoado estava o exército de Israel Escondido estava, o rei estava escondido Enquanto você estiver passando por essa Enquanto a enfermidade estiver batendo lá no seu corpo Ela vai continuar batendo e você vai continuar fazendo resistência E você vai continuar proclamando a palavra de Deus se firmando nas promessas de Deus Davi não se calou Diante de Golias Davi enfrentou Golias No seu posicionamento Golias vira para ele e fala, eu sou um cachorro para você ver Tamanho posicionamento de Davi Davi vira para Golias vira para ele, eu sou um cachorro para você ver assim comigo Com pau, com pedra Ou seja, Golias Que estava se achando Agora já teve que baixar a bola por que, que você está me reduzindo a cachorro, olha como eu sou, olha o meu escudo, olha a minha lança, Davi, Golias para Davi era um cachorro, ao ponto de ele dizer assim, no final das contas, como eu vou do nome do Senhor dos Exércitos, Ele vai me entregar a sua cabeça na minha mão, hoje ainda, sua cabeça vai estar na minha mão, então se posiciona, não se cale diante dos desafios, não se cale Diante dos desafios Bota a promessa para fora De você Declare as promessas de Deus Declarar o que Deus diz É se posicionar em fé Pastor como é que eu me posiciono Em fé Declare o que Deus diz Comece declarando por aquilo que Deus diz A palavra de Deus Nos dá a certeza necessária Para descansar até mesmo durante o combate porque se eu e você temos uma palavra, se eu e você temos uma promessa gente, a gente pode descansar não é por causa da promessa a Bíblia diz que Abraão creu naquele que fez a promessa a nossa confiança não está na promessa em si a nossa confiança está em saber que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir e que no tempo certo ele vai se manifestar mas uma coisa eu sei Aquele que vem, virá e não tardará Diz Abacuque Aquele que vem, virá e não tardará Aquilo que ele prometeu, virá e não tardará Mesmo que esteja demorando Espera, porque não tardará Virá, é isso que a palavra promete Meu Deus Ei, declare promessas específicas porque você está enfrentando, gaste um tempo, com a palavra de Deus, e procure promessas específicas, para aquilo que você está enfrentando, escreva essas promessas específicas, se ela bota num papel, e bota dentro da sua carteira, toda vez que você for tirar, um dinheiro da sua carteira, se você ainda usa dinheiro, você vai abrir sua carteira, vai estar lá a promessa, confessa a promessa, ah pastor, já não uso mais dinheiro, agora é só o celular Bota, tira uma foto E bota como papel de parede Do seu celular, aquele que você Quando liga, é a primeira foto que aparece Já bota tá, Um montão de promessa. sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar Condições de você se lembrar É isso que diz João capítulo 14 Ele vai fazer você lembrar de tudo Aquilo que Jesus disse Então escreva a promessa escreve a promessa e bota lá no seu espelho quando você for se pentear, aleluia pastor, eu não tem muito cabelo, aleluia com o que eu vou me pentear, bota no espelho da, do banheiro porque pelo menos escovar o dente você escova, aleluia então não tem como falhar bota lá todas as promessas, quando você for escovar o dente já vai escovando e confessando, aleluia já mata dois coelhos com uma cajadada só vai escovando e vai confessando Deixa sair palavra, deixa sair bolha, deixa molhar o espelho, mas não para, confessa a palavra de Deus, a gente tem que parar de dar desculpa, dá para a gente melhorar, dá para a gente fazer de uma outra forma, dá para a gente fazer acontecer, meu Deus, número dois, seja ousado para declarar, creia no que você está tá confessando, por isso que a Bíblia fala do coração E da boca A Bíblia fala da conexão do coração E da boca Creia naquilo que você está confessando Acredite Esqueça o tempo Uma das coisas que o inferno vai tentar usar Na sua vida é a questão do tempo Mas ainda não aconteceu Mas ainda não chegou Mas olha como está demorando Diga para o tempo ali ó, oh, Meu pai te criou e o meu pai ele anda de eternidade a eternidade então ele está fora do tempo eu vou preferir andar na realidade dele então eu vou esperar eu vou esperar, eu vou esperar confessando vou esperar, seja ousado na hora de declarar número 3 seja grato seja grato, não murmure a gratidão gente, anota essa frase aí: a gratidão abre portas para Deus agir a gratidão abre portas para Deus agir e gratidão gente é um posicionamento de fé gratidão é um posicionamento de fé. Vamos terminar lendo Abacuque, Abacuque. eu acho interessante no livro de Abacuque, que ele começa se queixando com Deus, começa reclamando, reclamando, mas eu acho interessante que ele diz que ele vai se posicionar, na torre de vigia, para ver o que Deus vai falar, espere Deus falar com você, tenha a expectativa, de que Deus vai responder a sua oração, E aí lá no capítulo 3 Verso 17 Fique de pé por favor Seja grato Terceiro ponto, seja grato Não murmure Gratidão abre portas para Deus agir. Verso 17, Xabacu capítulo 3. Diz, ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione. E os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. E nos currais... Não haja mais gado Mesmo assim Diga mesmo assim Mesmo assim Eu me alegro no Senhor E exulto No Deus da minha Salvação Salvação, segurança Alegria Prosperidade Eu me alegro Eu exulto no Deus da minha salvação O Senhor Deus É a minha fortaleza ele dá aos meus pés a ligeireza das coças e me faz andar nas minhas alturas. Que interessante Abacuque terminar dizendo isso. Eu não vou andar no patamar de baixo. Eu não vou andar na realidade de baixo. A declaração de Abacuque é no finalzinho, com tudo isso que eu acabei de declarar, eu estou andando numa realidade superior. Que ao passar por essa semana Eu e você Possamos ter a consciência De que o combate É um combate da fé É um combate de descanso É um combate onde eu e você Podemos confiar em Deus E quando nós confiamos em Deus Nós vemos a ação de Deus Na nossa vida Amém gente? fecha um pouquinho os teus olhos